0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo haces para aprender palabras nuevas en otro idioma? ¿Tenés alguna técnica que te dé buenos resultados? Tal vez te gustaría aumentar tu vocabulario, pero no sabes bien cómo hacerlo. Si estás aprendiendo un idioma o querés aprender uno en el futuro, vas a necesitar aprender palabras y frases nuevas. ¡Muchas! De eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a ver técnicas, estrategias y ejemplos concretos para aumentar vocabulario en cualquier idioma. El episodio de hoy está dividido en ocho partes. En la primera, vamos a hablar sobre la diferencia entre el vocabulario activo y el vocabulario pasivo. Es la diferencia cuando escuchamos a alguien que dice, entiendo mucho, pero me cuesta hablar. Esa diferencia es normal y esperable. En la segunda parte, nos enfocamos en cómo aumentar nuestro vocabulario pasivo. Eso lo vamos a hacer a partir de la lectura y de la escucha. Después seguimos con cómo activar el vocabulario pasivo. Necesitamos poner en práctica eso que aprendimos previamente. En la cuarta parte hablamos sobre la repetición espaciada. Esto va a ser clave para mantener fresco lo que aprendemos. En la quinta parte vamos a ver todo lo que tiene que ver con memorización con medios digitales, incluyendo flashcards digitales y apps específicas para recordar mejor lo que aprendemos. Después seguimos con técnicas de memorización con medios analógicos. Si preferís el papel y no te gustan tanto las pantallas, también es posible practicar vocabulario de esa manera. En la parte siguiente, enfoque multisensorial, vamos a ver que a veces puede ser necesario involucrar varios sentidos para aprender mejor. Por último, vamos a hablar sobre cuántas palabras nuevas por día conviene aprender. No hay un número fijo o exacto, pero sí hay algunas recomendaciones generales. Antes de meternos de lleno en las estrategias y técnicas para aumentar el vocabulario, es importante aclarar algo. Cuando hablamos de vocabulario, está lo que se conoce como vocabulario activo y vocabulario pasivo. Estas dos cosas a veces se confunden y generan todo tipo de problemas y dificultades al aprender idiomas. Así que empecemos por definir cada una de estas formas de vocabulario. El vocabulario pasivo está formado por todas las palabras que puedes entender, ya sea cuando las lees o cuando las escuchas. Acá estamos hablando simplemente de reconocer una palabra y comprenderla en contexto. Puede ser que todavía no la puedas usar cuando hablas o escribís, pero sí la podés reconocer. El vocabulario pasivo siempre es más amplio, más grande que el vocabulario activo, incluso en tu primer idioma. ¿Y qué es el vocabulario activo? Este vocabulario está formado por las palabras y frases que entendés y que también puedes usar correctamente cuando hablas o cuando escribís. Cuando tenemos esa sensación de fluidez, de que las palabras brotan de nosotros, eso es vocabulario activo. Para llegar acá, necesitamos estar muy cómodos y familiarizados con esas palabras. Y eso lo vamos a lograr con la exposición y la repetición. ¿Escuchaste alguna vez a alguien decir yo puedo entender un montón en inglés, pero no puedo hablar? O entiendo más de lo que hablo. Esto es siempre así. También en nuestra lengua madre, en nuestro primer idioma. Yo conozco muchas más palabras en español que las que uso cuando hablo o escribo. Vos también, con tu primer idioma. Y con los otros idiomas que hayas aprendido o estés aprendiendo. Ahora bien... ¿Por qué necesitamos hacer esta distinción? Resulta que cada tipo de vocabulario tiene un enfoque de práctica distinto. Para aumentar tu vocabulario pasivo, necesitas leer y escuchar. Para convertir ese vocabulario en activo, necesitas ponerlo en práctica, aplicarlo en la vida real. Lo que vamos a buscar entonces es mover palabras y frases del vocabulario pasivo al activo. Primero trabajamos en la comprensión auditiva y lectora. Y después convertimos eso en expresión oral y escrita. Para aumentar el vocabulario pasivo usamos la lectura y la escucha. En general, leer algo nos ayuda a fijarlo mejor. Cuando hablo de lectura no solo me refiero a libros, historias o artículos. Los subtítulos de un video también valen como lectura. Lo mismo con la transcripción de un podcast. Si estás empezando a aprender un idioma o incluso en un nivel intermedio, te recomiendo combinar la lectura con la escucha. Por ejemplo, mirar una serie o película con audio en el idioma que aprendo y subtítulos en ese idioma. El contenido en video es más fácil que algo que tiene solo audio y texto, como un podcast o un audiolibro. Elegí contenido que te resulte interesante. Para aumentar tu vocabulario, necesitas contenido que no sea muy fácil. Tenés que tener cuidado de que tampoco sea súper difícil, porque te puede frustrar y sacar las ganas de usarlo. Busca algo que entiendas bastante, que tenga cosas nuevas, que no sabes. Cuando tengas el vocabulario suficiente, puedes pasar a la lectura de texto mientras escuchás en audio, sin video. La idea de leer y escuchar es conectar lo que vemos con lo que escuchamos, con la pronunciación. Por eso es importante al principio usar las dos cosas. Después de eso, puedes seguir aumentando tu vocabulario simplemente leyendo. Ya no va a ser necesario escuchar al mismo tiempo. Durante un buen tiempo, la escucha va a estar acompañada de la lectura. Es una forma de hacerlo más fácil. Escuchar contenido sin leer es genial para mejorar la comprensión auditiva. El único inconveniente es que puede ser muy difícil. Depende del contenido que usemos, de la dificultad y del momento en que estemos en nuestro aprendizaje. Suele ser más fácil aumentar el vocabulario pasivo con la lectura que con la escucha. Cuando escuchamos algo, todo pasa muy rápido y no tenemos tanto tiempo para observar o reflexionar. Las palabras pasan de largo. De todas formas, la escucha tiene un rol clave para aumentar el vocabulario pasivo. Para aprender nuevas palabras necesitamos verlas y escucharlas en muchos contextos distintos, muchas veces. Escuchar contenido nos ayuda a sumar repeticiones. Por eso, muchas veces ayuda esto de mirar una serie varias veces, o mirar la serie y después practicar escuchando solo el audio. Existen herramientas online que nos permiten extraer el audio de una película o una serie. La clave acá es volver a escuchar eso que primero vimos en video. Usamos el audio como una forma de repaso. La opción más desafiante para practicar con audio es escuchar podcasts sin leer la transcripción. Esto se aprovecha más a partir de un nivel intermedio. Es una forma más avanzada de practicar la comprensión y el reconocimiento auditivo. Mucha gente incorpora nuevo vocabulario de esta manera. Acá entrarían también las conversaciones que tenemos con otras personas, charlar en vivo con otros, llamadas de audio o intercambio de mensajes de audio. Después de exponernos al idioma a través de la lectura y de la escucha, vamos a mejorar nuestro reconocimiento. Así aumentamos el vocabulario pasivo. Pero hay más. El siguiente paso es usar parte de ese vocabulario que fuimos sumando. Para eso vamos a necesitar activar el vocabulario. La activación del vocabulario pasivo la hacemos escribiendo y hablando. Esto es parecido a lo que veíamos con la lectura y la escucha. Escribir es más fácil que hablar. Yo sé que todo el mundo quiere poder hablar el idioma, tener conversaciones. A nadie le interesa poder escribir en el idioma que aprende. Pero la verdad es que escribir cosas puede ser un buen puente para ganar confianza al hablar. Es un buen primer paso. Cuando escribo un mensaje o un texto, tengo tiempo. Puedo pensar, puedo editar, cambiar cosas, analizar. Cuando hablo, no. No podemos darnos ese lujo. Todo pasa muy rápido. Con los textos también puedo hacer resúmenes, refrasear cosas, escribir sinónimos. Por eso... Te recomiendo empezar la activación con la escritura y después con la conversación. Hay muchas formas de hacerlo. Escribir mensajes de texto, comentarios en redes sociales, en YouTube, escribir textos cortos. También puedes practicar con chat GPT y otros sistemas de inteligencia artificial que te gusten. Cuando te sientas cómodo o cómoda con eso, puedes practicar hablando. No es necesario empezar directamente conversando con otra persona. Podés grabar tus videos con la cámara selfie del celular. Primero practica hablar solo o sola. Interactúa con el contenido en audio o video que uses. Por ejemplo, si escuchas un podcast de entrevistas, pero va a contestar a vos algunas de las preguntas. Después, practica con otras personas. Los intercambios de idiomas y las clases de conversación son ideales para esto. Si tenés amigos o amigas nativos del idioma que aprendes, deciles que querés practicar. Pediles usar más el idioma que estás aprendiendo. Esto requiere iniciativa de tu parte. La activación del vocabulario va a ser importante, pero también vamos a necesitar algún sistema para practicar la repetición de eso que queremos aprender. Resulta que para aprender una palabra nueva no es suficiente con buscar el significado en el diccionario o una traducción. Necesitamos verla o escucharla muchas veces. Esto lo hacemos con la inmersión en el idioma, leyendo y escuchando, pero le reforzamos con repetición espaciada. La repetición espaciada consiste en repasar algo en intervalos de tiempo cada vez más grandes. Por ejemplo, digamos que hoy aprendí la palabra insondable. Para recordarla mejor a lo largo del tiempo, puedo volver a repasarla mañana, después de cuatro días, después de una semana, y así. El espacio de tiempo es cada vez más largo. Primero necesito más frecuencia, después menos. Existen algoritmos y fórmulas que estiman esto por nosotros. Una de las apps más populares con esta funcionalidad es Anki. Yo soy muy fan de Anki, es la app que uso y la que más recomiendo, pero también hay alternativas que pueden ser más fáciles de usar como Quizlet o Memrise. Cada una tiene sistemas diferentes y predicen cuándo nos estamos por olvidar de una palabra o frase. El objetivo es optimizar la memorización de cosas nuevas. Así lo repasamos solamente cuando necesitamos repasarlo. Estudiar lo mismo todos los días sería una pérdida de tiempo, pero estudiarlo cada dos años. Tampoco me serviría si todavía no lo tengo afianzado. Los sistemas de repetición espaciada nos ayudan con eso. En inglés los podemos buscar como SRS o Space Repetition Systems. Lo lindo de la repetición espaciada es que se puede usar para muchas otras cosas. Hay gente que la usa para repasar reglas gramaticales. Esto yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Para recordar fechas históricas, fórmulas matemáticas, fórmulas químicas y muchas otras cosas. Algo para tener en cuenta igual es que la repetición espaciada no es una píldora mágica. Es una herramienta más. Hay que acompañarla de la comprensión. Si repito algo que no entiendo, la repetición no me va a ayudar a entenderlo. Bien usada puede ser una herramienta muy poderosa para memorizar de manera más efectiva. Cuando hablamos de memorizar vocabulario con medios digitales, casi siempre va a haber algún sistema de repetición espaciada incorporado. Hoy en día hay cientos de apps y páginas para hacer esto. Lo difícil es elegir una sola cosa y practicar con eso a lo largo del tiempo. Recién hablamos de Anki. Anki, Quizlet y otras apps similares nos permiten practicar con flashcards digitales, también conocidas como tarjetas de memorización. Hay varios formatos de tarjetas. Podemos usar palabras sueltas, frases, traducciones, definiciones. La mayoría también permiten agregar imágenes o audio. Esto está buenísimo para practicar el reconocimiento auditivo y para conectar varios sentidos al mismo tiempo. Más adelante en el episodio vamos a volver sobre esto del aprendizaje multisensorial. Lo mejor de las flashcards digitales es que son muy versátiles. Podemos mantenerlas sincronizadas en el celular, la computadora o una tablet. Esto está bueno porque facilita la práctica diaria. Hay gente que practica sus repeticiones en el colectivo cuando está esperando para algo o en su casa. Está bueno tener opciones. Después, entre las apps de aprendizaje de idioma como Duolingo o Babel, Casi siempre hay una parte dedicada a las flashcards. Estas apps incluyen toda una variedad de ejercicios y métodos de enseñanza. Desde explicaciones de gramática, reconocimiento auditivo, traducciones y simulaciones de conversación, hasta la práctica de vocabulario. A muchos estudiantes les gusta y les sirve esto del gamification, convertir el aprendizaje en un juego con niveles, puntos y recompensas. Así que si esto te funciona, te aliento a que lo sigas usando. Y si nunca lo probaste, puedes hacer la experiencia para ver cómo te resulta. Ahora bien, un comentario sobre las apps y los sistemas de repetición espaciada. Son herramientas. La idea es usarlas como complemento de nuestro aprendizaje. Necesitamos pasar tiempo con el idioma, leer cosas, escuchar cosas, eventualmente tener interacciones. Por eso, no es tan recomendable intentar aprender un idioma sola y únicamente con una app. Porque una app solo nos ayuda en algún aspecto o en algunos aspectos del idioma, pero tampoco es algo que nos resuelve la vida. Yo no creo mucho en eso de aprender un idioma solo con una app. Pienso que es necesario agregar muchas otras cosas. Si no sos muy fan de las apps y los programas, otra opción es memorizar con algún método analógico. Usar elementos de papel. Una de las ventajas de ir por algo analógico es que puede ayudarnos a concentrarnos mejor en eso que estamos practicando. Si es de papel, vamos a tener menos distracciones digitales. Antes hablamos de las flashcards digitales, típicamente usadas en Anki o Quizlet. Originalmente, estas flashcards se hacían en papel y todavía se las sigue haciendo de esta manera. La acción de escribir nuestras propias tarjetas de memorización también puede ayudar a retener mejor lo que aprendemos. Así que, si te gusta la idea de practicar con tarjetas de papel, esto puede tener sus ventajas. Es como con las agendas o los planificadores de papel. A muchas personas les gusta más eso, se sienten más cómodas con eso. Las flashcards de papel se pueden personalizar con colores, dibujos y otras cosas. Si creas este tipo de tarjetas, te recomiendo hacerlas en un formato portable y tener algún tipo de estuche para llevarlas con vos. En este caso no vas a tener un algoritmo de repetición espaciada, pero puedes repetirlas y practicarlas de forma aleatoria. Puedes sacarlas y practicar en momentos de tiempo libre a lo largo del día, igual que como comentaba con el ejemplo del celular. Además de las flashcards, puedes probar otros métodos para retener vocabulario y frases nuevas. Por ejemplo, crear una historia corta con el vocabulario que querés practicar. O crear asociaciones entre la palabra nueva y otros idiomas que ya conozcas. A muchas personas les funciona crear una imagen mental absurda que conecte la palabra nueva con un elemento de esa imagen. El hecho de que sea absurda o bizarra ayuda a recordarla mejor. Si necesitas aumentar tu vocabulario con elementos de tu entorno físico, puedes etiquetar los objetos de tu casa con los nombres en el idioma que aprendes. Puede ser muy útil para recordar elementos en la cocina, la oficina, el baño y otras partes de la casa o el espacio en el que trabajamos. Este año yo hice esto para practicar pronunciación en tailandés. Me imprimí una serie de hojas y las pegué a la vista en el baño, la cocina y el comedor de mi casa. Eso me facilitaba leer y repasar lo que estaba aprendiendo. ¿Alguna vez te pasó esto de escuchar una canción y pensar automáticamente en un lugar? ¿O sentir un aroma y recordar algo en concreto? Resulta que nuestro cerebro es muy bueno cruzando y conectando información de los distintos sentidos. Esto lo podemos aprovechar para recordar mejor el vocabulario que aprendemos. Cuando aprendas una palabra nueva, probá a asociarla con una imagen mental. Si podés, visualiza una escena que pinte, que ilustre esa palabra. Puede ser más fácil con cosas concretas, pero a veces también funciona con cosas más abstractas. Si usas flashcards, puedes agregar fotos y dibujos como soporte visual, ya sea hechos por voz o digitales. Funciona tanto para flashcards de papel como para las digitales. Escuchar una palabra nueva también puede apuntar mucho el significado y ayudarnos a recordarla. Si te gusta escuchar música en el idioma que aprendes, puedes buscar videos de YouTube que tengan la letra o usar la funcionalidad de Spotify u otra app para ir leyendo el texto mientras escuchás. Y si estás practicando la expresión oral, puedes practicar con karaoke o probar el shadowing, repetir en voz alta lo que escuchas justo después de escucharlo. Si sentís que el movimiento te ayuda para aprender mejor, podés probar repasar vocabulario mientras caminas o ampliar tu expresividad corporal cuando hablas en el idioma que estás practicando. Fíjate si estos movimientos extra te ayudan a retener mejor la información que aprendes. Por último, si te sirve más lo que tiene que ver con el contacto y lo físico, probablemente te resulten mejor los métodos analógicos escribir a mano en un cuaderno o en una libreta, crear flashcards físicas. Todas estas cosas acompañan el proceso de memorización y para algunas personas son muy importantes y realmente hacen una diferencia. Les comento esto de la variedad de sentidos para que tengan más opciones. No es necesario estar usando todos los sentidos todo el tiempo. Proba las cosas que te resulten interesantes y las otras para otro momento. O para otras personas. Acá no hay recetas universales. Se trata de probar y experimentar para ver qué es lo que nos resulta mejor a nosotros. Para terminar, vamos a hablar sobre cuántas palabras nuevas conviene aprender por día. Hay opiniones encontradas acá. Hay gente que hace cosas intensivas y que parecen muy locas, como aprender 100 palabras nuevas por día. Y otras prefieren algo más moderado, como 10 palabras por día. De la misma forma, hay gente que se siente entusiasmada con la idea de practicar muchas horas por día y tratar de alcanzar un nivel intermedio en su idioma en tres meses. Otras prefieren practicar poco tiempo por día, todos los días. Además de los gustos y preferencias personales, hay algunas otras cosas que puede estar bueno tener en cuenta. Si recién estás empezando con el idioma, en general, conviene apuntar a un número de palabras más bien bajo para no sentirte abrumado o abrumada. Algo entre 5 y 10 palabras nuevas por día puede andar bien para la mayoría de las personas. Es importante mantener la práctica cotidiana, crear un hábito. Por eso, mejor 5 palabras todos los días en vez de 40, pero solo una vez por semana. Si ya tenés un nivel intermedio, podés mantener el ritmo de 10 palabras nuevas o aumentarlo hasta 15 palabras nuevas. Esto si tenés el tiempo, las ganas y la motivación. Ten en cuenta que cuantas más palabras nuevas agregues por día, más cosas acumuladas vas a tener para repasar. Si el tiempo de creación de tarjetas o de práctica de repeticiones se te hace muy largo, podés ir perfectamente con 10 palabras nuevas por día. 10 palabras nuevas por día son 300 por mes y 3600 por año. El objetivo no es recordar y memorizar el 100% de estas palabras, sino la mayoría. Muchas las vamos a practicar y así todo, nos va a costar recordarlas. Es algo normal. En un nivel avanzado, la cantidad de palabras nuevas que encontramos va bajando cada vez más. Son palabras técnicas o específicas de nuestras áreas de interés o profesión. También palabras generales pero de baja frecuencia. En este nivel puedes agregar la cantidad de palabras que tengas ganas. Vas a aprender y recordar muchas palabras nuevas por contexto o sin necesidad de crear tantas flashcards. El hecho de estar en contacto con contenido auténtico, para nativos, en audio y texto, te debería ayudar a aumentar tu vocabulario de forma orgánica. Con esto de agregar vocabulario y crear tarjetas nuevas, es importante ser flexible. Hay días en que tal vez te sentís con mucha energía y otros en que preferís un descanso. Lo más importante es apuntar a mantener la consistencia a lo largo del tiempo. No te estreses tanto con cumplir con una cantidad exacta. La idea es ir aprendiendo cosas nuevas semana a semana e ir evaluando cómo vas aumentando tus conocimientos. Así puedes ir regulando para agregar más o reducir un poco la cantidad. Hoy vimos que aumentar nuestro vocabulario no es simplemente una cuestión de estudiar palabras nuevas con una lista o con una app hay mucho más. Para empezar, hicimos una distinción entre el vocabulario pasivo y el vocabulario activo. Vimos que una cosa es poder reconocer una palabra cuando la vemos o escuchamos y otra distinta es tenerla disponible cuando queremos usarla en una conversación o en un texto. También hablamos sobre las distintas maneras que existen para aumentar nuestro vocabulario pasivo a través de la lectura y de la escucha y de cómo activar ese vocabulario más tarde para poder usarlo en nuestras interacciones con el idioma. También hablamos sobre las distintas maneras que existen para aumentar nuestro vocabulario pasivo a través de la lectura y de la escucha y de cómo activar ese vocabulario más tarde para poder usarlo en nuestras interacciones en el idioma. Para aprender y memorizar vocabulario vamos a necesitar algún tipo de soporte digital o analógico. No importa tanto si es una app, un sitio web o un cuaderno. Vale más que nos guste y nos resulte cómodo. Después va a ser cuestión de practicar y aprovechar la repetición espaciada. Eso es lo que nos va a ayudar a consolidar y mantener en la memoria lo que vamos incorporando en el día a día. A lo largo del proceso, está bueno explorar oportunidades para incorporar varios sentidos en nuestra práctica de aprendizaje y memorización. Puede ser que nos sirva practicar con una cierta combinación de sentidos. Para eso, necesitamos hacer la prueba y experimentar. Si querés aumentar tu vocabulario, mantenete en contacto con el idioma todos los días y agregá palabras nuevas en el soporte que te resulte más cómodo vas a ver que eso se va a traducir en una mayor fluidez y comodidad en tus conversaciones. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.